0: Estefanía Sotomayor, me encanta que puedas estar sentada con nosotros. Ella es una de esas personas que se apega a la frase de chequeate a ti mismo más que a tu Instagram. Estefanía, bienvenida a Infiltrados, un placer tenerte.
1: Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, y feliz de estar aquí.
0: Qué bueno, me encanta. Y era hora que estuvieras aquí con nosotros un ratico. Bueno, chévere, vamos a conversar, vamos a pasar un momento rico, vamos a conocerte también, gracias a Shibumi que nos está prestando hoy el espacio para poder conversar un rato, probar un poco de sushi rico y, y que fluya la conversación. Pero a ver, entremos en materia. Eh, es mucho el tiempo, y, y, y quería ser disruptivo con esta pregunta, que hay que invertir en, en cualquier plataforma digital para conseguir un poco de lo que decía yo en la introducción.
1: La verdad es que mucha gente piensa que el trabajo de un influencer no, no es difícil o que es muy fácil el poder sacar una foto o el poder hablar de cierto producto. Eh, pero en realidad es que existe muchísimo trabajo detrás. Eh, lo que yo siempre digo es, uno es, las negociaciones que existen con una marca. Uno okay. es eh, el tema de, de producción que, porque sí, hay, hay productos que tú puedes decir, ok, esto puedo hacer, decirlo en, en un story, pero hay muchas veces que tienes que decir, ok, ¿cómo quiero realmente que la gente llegue a saber este producto a
0: través de mí? ¿No te pasa a veces que capaz la marca te pregunta, y perdón que te interrumpa, tipo ¿en cuántos stories? y tú dices como que es que no te puedo decir en cuántos, porque capaz me expreso en dos y capaz me expreso lo digo en cuatro, o sea, también depende de lo que me salga yo quiera expresar en el momento
1: Sí, claramente hablas con una marca, eh, te refieres a cuántas ráfagas de historia, entonces okay. al cuantificar una ráfaga de historia puede ser una historia de test, entonces eh, tu negocias cuatro stories son cuatro días diferentes porque obviamente la marca no puede saber si es que 15 segundos te alcanzan para hablar de su producto, y obviamente eso es lo que te digo, que ahí comienza todo este trabajo de producción de cómo voy a hablar del producto, muchas veces no está difícil porque eh, bueno yo en especial que tengo familia eh, tengo que ver el momento preciso estoy tratando de grabar el story a veces eh, yo prefiero que los stories sean super reales y subirlos en ese momento pero hay marcas que te piden aprobaciones del
0: propio story Sí, okay. y
1: en este momento es cuando yo siento que la realidad se comienza a truncar, okay. porque no lo estás diciendo a las 10 de la mañana de tu día viernes tranquilamente, sino lo estás diciendo tal vez a las 10 de la mañana, pero te toca subirlo a las 8 de la noche, porque a esa hora se lo va a probar. Entonces, eh, sí existe... Eh, Está como truncado de parte de las agencias o de las marcas para que tú puedas ser como que el gran influencer del juego. Tiene que haber un, una negociación muy buena un de parte, de parte de un equilibrio muy bueno. Pero sí, es un gran trabajo, eh, requiere de muchísimo tiempo y yo creo que las personas muchas veces no lo ven. Ven los 15 segundos o ven el minuto que le dedicas a ver un post en Instagram o en TikTok o lo que sea. Eh,
0: pero no ven el trabajo que hay detrás. O, o, o capaz a veces no ven en este caso, me ha pasado el contenido de la persona, o si la marca va bien con la persona, o en este caso cómo te sientes tú cómodamente para, para crear ese contenido como tal, porque también como que tú quieres que la persona que estás contratando, que sientes que va fin con tu marca, puede hacer un buen contenido y puede hacer un buen reflejo de lo que su marca es pero cómo hacerlo cuando capaz hay una presión sobre eso. Y por eso te iba a preguntar, eh, y, y no me quiero ir a la parte de cómo comenzaste, porque siento que seguramente quienes nos están escuchando te conocen, o te están escuchando también es de, infiltra de infiltrados, o están escuchando a la señora que está pasando en este momento buscando <risa> piezas que se revenden. Eh, ya sabe esa respuesta, pero ¿cómo has hecho tú? para hoy en día, la Estefanía de hoy, poder dividir un poco el tiempo de tu familia, tú como mujer, okay, que es algo bastante importante y distinto, y lo que tú quieres hacer también con tu trabajo, porque no es fácil. O sea, capaz hablar de likes o comentarios sería como que caer en algo que algunos sabrán, otros no, pero capaz caer en cómo distribuir tu tiempo y con todo lo que tienes que hacer bajo la responsabilidad de ser ser humano. No,
1: bueno, yo creo que primero que nada, respondiendo a lo primero que dijiste acerca de eh, este equilibrio de cómo la marca sabe que tú lo vas a hacer de una manera real y tú también como influencer, eh, yo creo que tienes que ser súper real a ti mismo y decir, ¿de verdad utilizo este producto? Porque si no, también es como, la gente se va a dar cuenta de que es un contenido totalmente pagado. Ya, yo sé que los influencers tenemos que vivir de algo y... Yo creo que al principio... Cuando...
0: Todos los días utilizo este papel toal en mi casa. No falta nunca. <risa> Utilízalo. Utiliza mi código de papel toal. <risa> Suele suceder, pero claro, estoy obviamente. de acuerdo contigo. Yo creo que
1: cuando recién comienzas y las marcas te comienzan a buscar, tú sientes este rush de, wow, me están buscando y quiero trabajar con todas las que me estén buscando. Pero llega un punto en el que ya vas trabajando mucho con marcas y te das cuenta de ok, ¿de verdad quiero trabajar con esta marca?
0: O es las exigencias que te puso la marca en el momento y después dices, ok, no me vuelve a suceder o la próxima vez que me contraten, capaz como que pongo estos términos.
1: Sí, eh, claramente tienes que, tienes que ver tú también hasta dónde vas a llegar, pero yo creo que también tienes que ponerte a pensar tú, a ver, ¿qué es lo que quiero comunicar yo con mi marca personal? Eh, ¿Qué es lo que quiero que la gente vea? ¿Qué es lo que quiero que la gente perciba de mí? Entonces, ¿estas marcas van con estos valores que yo estoy construyendo, si sí, no... Y yo sé que muchas veces tenemos que, que pensar en, ok, las cuentas, claro. <risa> no se pagan solas. Pero yo creo que decir no... Netlife
0: le recuerda a sus servicios de <risa> internet va a caducar el día de mañana ¿De y acaso? tú, marca de papel toleje, ven a mí. El no es
1: una palabra muy poderosa, porque el rato claro. que tú le dices que no, una marca de verdad no va contigo.
0: Se te pueden abrir
1: muchísimas más oportunidades que tú tal vez piensas que no van a llegar, porque vas a conseguir esa marca. Entonces... Eh, yo creo que tiene que ver mucho eh, con los valores y hasta los límites que uno se pone como persona y como influencia. Estoy escogiendo también trabajar con marcas que mis hijos quieren usar. Entonces es, es todo como un global, yo creo. Claro. Y, y cada vez se va volviendo la cosa más complicada.
0: Me, me encanta porque... Sí, es otra parte como que distinta y estaría hasta súper cool que, que tú que has pasado por todo lo que has pasado y has conocido marcas, que puedas guiar a personas que aún desconozcan sobre estos temas. O sea, como una especie de personal shopper que sé que la moda es parte de lo que te encanta hacer, pero como que en este caso cómo te guío para esto, si veo hasta un nicho de mercado ahí que que dejo esa pregunta ahí sí, sí, rebotando. ¿sí
1: la verdad es que sí lo he pensado y la verdad, pero te voy a ser super sincera, es como estoy con en realidad, porque a veces digo, me encantaría ayudar como a nuevos influencers que como que Quieren comenzar en esto y tal vez no saben cómo, no saben cómo negociar con las marcas. Muchas veces los nuevos clientes piensan que, como son nuevos, todos lo tienen que obtener de gratis, está mal. pero Claro, por algo mismo, puedes comenzar,
0: pero debes saber que tu tiempo es lo que haces, vale.
1: Obvio. Pero por otro lado, también a veces siento que yo como he vivido tanto de esto y siento... Que a veces eh, las agencias saben mucho de publicidad, pero no saben cómo manejar el tema de las campañas con los influencers. Y muchas veces no saben que eh, cada influencer es diferente, cada influencer tiene una situación diferente, hijos diferentes. Y el mandar el copiado de esta es la campaña del mes, y esto lo tiene que ser tú, esto lo tiene que ser ella, y esto lo tiene que ser aquella, realmente te va a funcionar? No, no te va a funcionar Porque probablemente eh, Lo que es para una No es para la otra Entonces yo sí creo Que tiene que existir Esta, esta parte En la que se hace Con las marcas De Tiene que haber Una
0: personalización También una coherencia En lo que se hace Porque al final Tú no quieres una persona Yo siempre digo Cuando me ha tocado Estar del otro lado Contratando a una persona La mayoría del tiempo No es lo mismo Decirle Yo quiero que digas esto a, yo te estoy contratando porque me gusta tu estilo me gusta tu contenido este es mi tema ¿Cómo tú lo puedes transformar seguir pero sé tú no quiero que seas otra persona y es como que un poco como que siempre esa crítica que no es únicamente tuya sino en general lo hablaba con una amiga tuya que estuvo ya en nuestros micrófonos que es May Mayra y ella me dice hay veces que yo siento y repito no estamos hablando de todas las agencias ni que todas las agencias son malas ni mucho menos pero eh, hay veces que yo siento que, que salta mi privacidad cuando yo llego a mi casa y me encuentro 500 cajas, las cuales agradezco, pero yo no di mi dirección, ni di el sí. Y ahora siento una responsabilidad no solamente de decir gracias, sino que hay veces que marcas te escriben y te publican y te dicen, ¿qué pasa que no has publicado? Entonces entras como que, ¿qué se ha perdido en ese mundo, ok?, de coayuda o de coexistencia, hablando también a nivel monetario, en donde también las agencias entiendan, porque como dices tú, muchas veces no es la marca, es la agencia, eh, que hay un proceder para poder llegar a esto.
1: Claro, obviamente la, la agencia lo que trata es publicar en nuevo producto de la marca que trabaja con ellos. Eh, yo la verdad... Sí, como May pienso exactamente lo mismo y a mí también me pasaba exactamente lo mismo y hay agencias con las que tengo mejor relación que con otras hay veces que hay regalos que no sé ni qué agencia me mandó porque de verdad no sé ni quién me mandó el
0: chanchito, va para ti Ni, ni,
1: ni sé ni siquiera eh, a quién tengo que escribir a decir oye, porque hay mucha gente que te dice oye te va a llegar hoy día algo hay personas que lo mandan y tú nueve de la noche estás abriendo la puerta porque no sabes quién llegó y después pronto te dejaron un regalo y tú como y esto de dónde vino. Entonces, eh, sí, hay marcas y eh, hay agencias de ciencias, No creo que obviamente lo hacen como de una forma mala, pero yo sí creo y lo que he optado es simplemente si es que es un producto que me llegó, no lo voy a usar, no lo.. Prefiero no comunicarlo. Y así la agencia sabe que si es que el día de mañana me manda algo que quizás yo no voy a usar o quizás lo único que va a hacer es llenar el cuartito de los paquetes en mi
0: casa... A veces no, el cuartito no. de los paquetes salva o sea, no hay que negarlo, ¿no? No, no hay que negarlo,
1: obviamente eh, hay veces que te llegan cosas que de verdad, justo lo que necesitaba. Claro. Pero, como te digo, hay cosas y cosas. Y cuando tú lo usas, por más de que no te esté pagando por ello... Qué increíble que te lo mande, o sea, qué Correcto. chévere y de verdad el agradecimiento, el story y todo. Pero cuando es algo que de verdad no va contigo, ¿para qué lo vas a hacer?
0: ¿Alguna vez te has arrepentido de lo que haces? No si te arrepientes, ¿alguna vez te has arrepentido de lo que haces?
1: No, eh, me he arrepentido sí a veces de coger una campaña por decir, ay, es que me van a pagar tanto y claro. bueno. Porque luego he tenido eh, malas experiencias con la marca, o no sé, por ejemplo, eh, el, tema, el tema que te decía de las aprobaciones. Uh -huh. Hay veces que me dicen, ok, el cronograma está que el jueves tienes que subir una publicación. Y por el tema de la aprobación, no me llega la aprobación sino hasta el domingo. Entonces uno tiene un cronograma ya como, claro. como, como, como hasta, creador de contenido. Hasta de
0: vida, de lo que tú haces, tu familia, tus claro. hijos. O sea.
1: y, y no es que siempre quieres estar posteando contenido de marcas. Hay veces que claro, quieres postear cosas tuyas y cosas que tal vez no van a tener ni 10 likes. <risa> Pero son cosas que realmente eh, quieres postear. Y se trunca todo por el tema de la aprobación. Y yo creo que muchas veces sí me ha pasado que eh, por este tema me he arrepentido de trabajar con ciertas
0: marcas. ¿Cuál ha sido en ese momento en el que has dicho mmm, no olvido esto que me pasó con una marca? O sea, una anécdota que tú dices, ok cada vez que tengo que contar algo cuento esto Ojo, no tiene que ser algo malo algo bueno ejemplo te enviaron para preparar una receta y definitivamente se te quemó 15 veces ok ese momento que ya por tu sonrisa sé que ya son más de uno pero que tú dices no se me olvida jamás no me salió no me salía que aparece el story no tenemos que decir a la marca pero capaz cómo fue la anécdota
1: bueno la verdad eh, yo creo que cuando te mandan cosas como para niños ¿Okay? porque con los niños nunca vas a saber eh, cuánto
0: negocio Emiliano no, no,
1: no, más que nada, cuál va a ser a ver, cuando a ti te mandan algo digamos, ya, yeah, que es un story estamos hablando de un story y tienes que hacerme un unboxing Tú como adulto sabes que, es que porque no sé sí, qué lindo, miren lo que me mandó. Claro. Pero a veces con un niño no sabes que va a decir qué lindo. ¿Qué dijo? Entonces claro es como que, ¿y esto qué es? <risa> y yo así como, "Oye, dime sí, gracias." Entonces, pero obviamente, ¿y esto qué es? Reacción, Entonces, claro. Tan de él, y tan de no entiendo esto, o por ejemplo, eh, no me pasó a mí pero a mi esposo le pasó recientemente que le mandaron todo un kit del día del padre okay. y tenía que hacer un unboxing y solamente estaba contratado para hacer el unboxing y mis hijos se comieron el unboxing antes de hacer el unboxing
0: pero a mí eso me parece <risa> genial me parece hasta buen contenido claro
1: pero ponte hay marcas que te dicen los niños no pueden salir comiendo el, 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 la marca y es como es tan irreal porque si a claro. mis hijos les gusta ¿por qué no pueden salir comiendo la marca y, y claro, o sea, ahí es cuando, ¿y ahora qué hago? Si sí, ya hice claro. el video y se estaban comiendo, y ya no hay más. Entonces, sí hay este, este tipo de problemas. Como te digo, trabajar con niños es mucho más difícil, porque tienen diferentes reacciones. Y, ¿cómo le dices que no a un niño? No, no te comas de eso.
0: En algún momento ya respondí a la pregunta de si te habías arrepentido, no de lo que haces, sino porque a todos nos pasa, yo a veces me arrepiento de mi trabajo no porque no me guste, sino que digo ok, estoy over, no puedo más, llegué a mi deadline has dicho, necesito un break es necesario ese break creativo, de tiempo de ti, de familia de mujer, o sea, sí. yo nunca yo nunca veo mal que una mamá diga a veces necesito cuatro horas para mí hay veces que, no sé, se escucha y tú dices, bueno, eres mala madre. No, no eres mala madre, o sea, necesitas estar bien contigo misma para poder ser la mamá que eres. Y a es subjetivo tus hijos, uh -huh. tu familia, son los que les los que importan que digan cómo eres tú como mamá. Pero, eh, y lamentablemente, vivimos en un mundo donde estamos abiertos a que todo el mundo nos juzgue sin saber realmente qué pasa. Entonces, por eso te pregunto, ¿algún momento has dicho como que hiciste un break y capaz cuál ha sido?
1: Sí, 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 he dicho. ¿no? Es hoy? No, no. <risa>
0: hoy,
1: este es mi break. Eh, no, eh, a ver, justo eso conversaba ayer con mi esposo porque me decía, ¿por qué no te vas dos días a algún, algún lugar, algún hotel, algún, <risa> tómate dos días para ti? Y yo le digo, ¿por qué, Miss? Porque se nota que estás pesada.
0: <risa> ¿Qué le habrás <risa> dicho? O sea, no, en
1: realidad es como que eh, hay veces que ya me cuesta encontrar motivación. ¿En la y, y porque siento que que estamos en este tema de pandemia de que no hay como salir tanto y yo antes siempre trabajaba en la casa y me encantaba, o sea una de las cosas que más me gustaba de mi trabajo es que yo podía crear contenido y poder sentarme trabajar en mi cama y tranquila desde que tuve a mi segundo hijo, obviamente, eso está un poco más difícil. Y después, obviamente, llegó la pandemia y Emiliano ya no iba al colegio. Entonces era más difícil aún porque me tocaba tener ese espacio de mi tiempo para sentarme con alguien que no quería hacer sus clases. Oh Entonces, obviamente, ¿Qué difícil, difícil ha sido esto para las mamás en clases difícil. Y de ahí, eh, yo recién, en, en el mes de mayo, estuve en, en California.
0: Okay.
1: Y fue un viaje así como que no tan planeado. Nos fuimos de la nada, pero obviamente dentro de estas dos semanas que me fui, yo tenía que seguir trabajando porque ya tenía mis contratos y todo. Entonces algo que le decía a mi esposo es, la próxima vez, porque siempre hacemos viajes así como a última hora, entonces le dije, la próxima vez...
0: Nos hemos dado cuenta a través como... de tus redes.
1: <risa> no, es que ellos sí, no saben que están a última hora, como domingo estamos comprando el pasaje y el lunes estamos viendo <risa> así de última hora.
0: Bien, esos son los mejores viajes.
1: Entonces... Eh, de, es lo que le decía, la próxima vez quiero coger y decir, ok, estas dos semanas me voy a dar vacaciones y no voy a coger ninguna campaña dentro de estas dos semanas o sea, si yo quiero subir algo de contenido mío, porque estoy vacaciones, estoy feliz, bien y si no quiero usar mi celular, también claro. entonces como, eso sí es sentido pero te voy a ser súper sincera Justo ahorita que, que me pongo a pensar en esto, eh, en el mes de abril a mí me dio COVID. Y claro, me tocó escribir a muchas marcas como, estoy con COVID, no voy a poder hacer contenido. La verdad. Por decirte, el lunes les escribí y tenía que subir algo el miércoles. El viernes ya me estaban escribiendo a comentar si estaba mejor. Entonces...
0: Pero en modo, ¿estás mejor? Porque quiero saber de ti.
1: Estás mejor como para ya subir contenido. En ese modo... Entonces lo que te digo, falta mucho como que esta delicadeza de parte de marcas y agencias.
0: ¿Crees que ha sido que cap capaz algo de parte y parte de esa parte de influencia, y no digo que es tuya, ¿ok? Hablo en general de lo que está acostumbrado a la marca de que otros les den, ¿ok? O cómo actuar y a su vez cómo actúa. a veces puede ser la marca, a veces la agencia. Sí, yo creo
1: que sí. Yo creo que como, como influencers hay que comenzar a poner más límites y también como agencias. Yo siento que muchas veces una agencia acoge a un influencer para hacer una campaña a largo plazo, que me parece que son las mejores campañas. Sí, también. Porque obviamente tú ves que el influencer está identificado con ese producto. Sientes
0: más el producto. Sientes
1: mucho más. Eh, y muchas veces eso pasa con muchas marcas que solo quieren hacer una campaña de un post y se acabó y, y hasta aquí llegamos y ese contenido no llega porque no se siente real, no se siente que tú estás utilizando realmente el producto y eso pero yo siento que en, esta, en este largo plazo tienes que crear una relación de, no sé, o sea, probablemente no te mando mi producto, pero te mando un detalle, o alguna cosa así, ¿me entiendes? Como que, no solo también que no esa caja que tienes que distribuir. Sea, sí, que no solamente sea el, el kit, de, el toolkit de, claro. de, de, de PR que te, que te tengo que mandar, sino algo diferente. O, o tratar de crear otro tipo de relaciones con ese influencer hasta para que como que te unas mucho más con la marca. Me parece que falta mucho más de eso y, y justamente yo creo que lo venía pensando por el tema que te digo, que me dio el COVID y era como... Y ahora? Y que fue el contenido. Entonces claro, había ratos que me tocó escribirle a mi mamá y decirle, ma, necesito que me traigas maquillaje. <risa> Y necesito me pero no era para y yo y porque tengo que hacer esto que llego llegó a la casa así que también necesito que me traigas lo que llegó a la casa porque tengo que hacer el contenido y, y claro es tu rol pero al mismo tiempo o sea tú tienes un mensual esto entonces claro <risa> tienes que hacerlo entonces sí es complicado más allá pero,
0: también del tema necesidad responsabilidad no pero como también en dónde está la parte humana
1: claro. okay pero yo me imagino que la gente que también trabaja en una oficina y en un trabajo normal también debe ser más o menos así, como que sí, estás medio enfermo, pero no sé, la verdad no tengo idea, hace mucho tiempo no trabajo en, en temas de oficina, o sea, nunca he trabajado, la verdad, mi, mi trabajo antes de esto fue trabajar en la tele, que no era tanto estar en oficina, claro. pero eh, no sé, no sé cómo se maneja. O sea, yo creo que sí puedes tener tus dos semanas de, de break eh, por salud, creo, no entiendo muy bien cómo es la cosa.
0: Ahora, way, 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 way back. Vamos a hacer como que un, un turnover. ¿Cuál es la primera marca que decidió decir, confío en ti? Hoy eh, te doy mi confianza que tú dijiste como que, wow, ok, ahora me toca hacer esto, por dónde comienzo, qué voy a hacer?
1: Fue en el 2015. Ok. O Está, sea, perdón. Eh, y Hace seis años. Sí, y yo tenía... 900 seguidores, 800 seguidores, y me llamaron, me dijeron que hemos este contenido, era Optica Los Andes,
0: okay.
1: y me pagaban <ríe> por hacer contenido que no sabía cómo hacer, no tenía ni idea, o sea, la verdad en esa época yo tenía más mi blog, entonces como que medio que le decía a una amiga, ven, tómeme unas fotos, vistámonos bonitos y hagamos esto. Era fun. Sí, era divertido, pero okay. también era como, ok, eh, me van a pagar por Para. hacerlo y mi único estrés era que obviamente me prestaban las gafas y, y como que salía súper estresada de que no se dañen que no me roben, que no, claro, de verdad
0: Casi que andar con, con el pasaporte encima, un documento que tú dices, ok, nada me puede ocurrir Sí,
1: sí, y esa fue la primera marca y como poco a poco así comenzó todo
0: Genial, me gusta Ahora, ¿qué ha cambiado de esa Estefanía que decía Vente, vamos a hacer estas fotos Vamos a hacer este momento Me da miedo salir con las gafas, etcétera ¿Ok? A la de hoy ¿okay? Ojo, a nivel positivo ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿Qué sientes tú Que eso de ese momento Te ha llevado al hoy?
1: Bueno, yo creo que Ahora soy un poco más organizada <risa> O sea, realmente en esa época ¿Tú
0: organización? No, no, que... en esa época era como
1: Tengo que ser cinco posteos en un mes, pero y cuándo los voy a hacer probablemente hoy día, tomo claro. <risa> una foto hoy día y vamos hoy día. Y no te digo que no hay veces que sí es así y es chévere porque sales ese día, y te tomas la foto y, y es. Pero te digo que ahora es mejor después de la pandemia porque sales.
0: Claro. <risa>
1: porque en la pandemia era un poco más complicado, pero creo que sí existe un poco más de creatividad, organización y planificación también, como qué quiero postear.
0: No sientas que hoy en día hay como menos tiempo para todo.
1: Sí, sí, total. O sea, especialmente yo, que, que ahora soy mamá de dos. Y, y sí, o sea, tengo menos, menos tiempo para, para todo, pero igual siento que trato de planificarme mejor hasta... para tratar de crear un mejor contenido. Yo siento que ahorita ya ves mucho en las redes sociales y, y creo que el estrés del de engagement y, el, y, y este tipo de cosas como me hace querer... Eh,
0: tratar de hacer mejores
1: cosas. ¿Ok? Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué archivo a nivel meta okay, tienes en tu computadora o en tu teléfono o en tu tableta de Pinterest que tú dices este es mi sueño, este es mi meta, esto es lo que yo quiero lograr, este es mi producto o este es mi workshop, sabrá Dios, ¿ok? Quiero lograrlo y aún no lo tengo. No porque no lo vayas a tener, sino que ¿Sabes que siempre uno tiene algo ahí como que por debajo Ajá. en donde dice, esto es algo que yo quiero?
1: Uy, no sé, tengo tantas cosas. <risa>
0: Solo puedes tengo escoger una. Cosas que
1: quisiera hacer? O sea, la verdad, como hablábamos antes, me encantaría poder tener un curso y poder ayudar a la gente a. Ok. O sea, siento que yo tengo 31 años y no quiero verme toda la vida haciendo contenido. Y oh, no, no que no me guste, la verdad claro. me encanta.
0: Eh... ¿Quieres migrarlo a otra cosa? Sí.
1: Tal vez seguir creando contenido, pero tal vez seguir ayudando a más personas. Eh, crear contenido tal vez más como para mí, no tanto como ligado a 100% con una marca. Ok. Eh, me encanta editar videos. O sea, okay. de verdad. Hoy día le decía a mi esposo que me debería pagar porque le contrataron a tantas campañas para el día del padre. Y todos los videos les he editado yo que hasta las personas de las agencias me han escrito a mí como, necesito que hagas este camino? ¿Audiovisuales o cómo <ríe> Entonces, me encanta hacer ese tipo de cosas. Eh, pero sí, o sea, va más allá como para ayudar a personas que quieren comenzar a crear contenido o quieren comenzar a saber cómo trabajar. O sea, yo creo que puede ser que no tenga los millones de seguidores que una influencer puede tener, pero he trabajado con muchísimas marcas, marcas que nunca en la vida hubiera pensado, marcas que que tal vez yo pensaba que solamente podían trabajar con personas que tenían cientos de miles de seguidores, y he trabajado con esas marcas. Y
0: que si marcas confiaron en ti, es de tener 900 seguidores, más allá del tema followers, ok, imagínate ahora.
1: Claro, entonces eh, yo creo que va más, a, más allá de, quiero ayudar a personas a que puedan saber que de esto puedes vivir.
0: Yo siento que va muy apegado a lo que te dije. Siento que tienes que, no sé, esto se convirtió en una conversación de negocio y los que nos están escuchando dirán como que hazlo y te harán llegar tu DM diciéndote como que, ¿por qué no lo haces ya? Pero siento que es, es una especie de como que asesoría, como de coaching. Todo el mundo piensa que el coach es quien te motiva te dice levántate y es la cama. No, coaching también es quien te guía. Siento que. Para allá ya, para ya puedes migrar. A mí me pasa un poco lo mismo y, y me apego a tu comentario. Trabajo con marcas, pero yo no me veo toda la vida lanzado en un piso sacando fotos. O sea, no me veo. No porque no quiera seguir en lo mismo, sino que yo quiero guiar a quien se lanza en un piso a tomar las fotografías. Uh -huh. Me explico. Eh, si te diera una pastilla así tipo Matrix, ¿ok? Te voy a dar una pastilla azul para retroceder el tiempo. Nos juntamos esta máquina del tiempo y mejorar una ocasión. De la que te arrepientes, pero que te enseñó. ¿Ok? No de la que te arrepientes para que no suceda. Uh -huh. Sino, pero que te arrepientes y te enseñó a algo que hoy en día es como que tú, no sé, tu mantra. Vamos a ponernos mi astral aquí que, mira, te voy a dejar que entrevistar algún día. Ojalá digas que sí, porque eres mi guía, tú lo sabes. ¿Cuál sería ese momento?
1: Uy, qué difícil pregunta. No sé. Hicimos,
0: hicimos nuestra tarea.
1: Eh, a ver, yo creo que cuando comencé en estos redes eh, y te digo que, que me comentaba para desde que tenía 800 seguidores yo eh, después de este año me mudé a california porque okay. mi esposo es atleta y, y tenía que entrenar allá y todo yo creo que hubiera querido aprovechar más mi época de estar allá y como que tratar de crear contenido ya desde ahí okay. como que yo sentí que me fui y creaba como contenido así, como la de cualquier persona, así, uh -huh. como hoy en el gimnasio, hoy, no sé, tal vez sí, había gente... De como de hace días, hace días <ríe> Estefanía
0: publicó que estaba entrenando muy fuerte, muy fuerte. sudando la vida sobre su <ríe> mat, con su mug o su, su jar de una marca muy conocida de hamburguesas, y yo le digo, vamos que vamos con todo, o sea, ojo, yo también haría lo mismo, ¿no? Y después me dicen no, tranquilo que me preparé un smoothie, pero... Me da risa porque, obviamente, yo me lo tomo de una manera de jocosa y le comento de una manera de jocosa, pero no siempre es así.
1: Obvio. No, obviamente que no. Pero, pero es lo que te digo, eh, especialmente yo viviendo en California en esa época, en el que yo creo que todos los influencers comenzaron a, a crecer y, y todo. Eh, creo que hubiera querido como aprovechar más de esa etapa y no sé, como que tratar de buscar más influencers de la zona, hacer conexiones, cosas así. Eh, porque obviamente en ese momento yo paré y luego volví a Ecuador y ahí es cuando comencé a trabajar nuevamente con marcas. Entonces yo sí creo que en esa época hubiera podido aprovechar mejor el haber estado ya.
0: Última pregunta de nuestra parte intelectual, vamos a decirlo así, esa parte donde te conocemos más a fondo y conocemos sobre todo los temas que hemos hablado hoy. ¿Qué pasa en Ecuador con la influencia? ¿Qué, ¿Qué pasa? También te decía fuera de, de grabación. ¿Qué pasa con los hombres a nivel influencia? De mi parte siento que todo, ¿ok? De lo que te estoy preguntando, a veces es un poco... Escucho que ha estrellado hablar de empoderamiento y más bien porque la mujer creo que es todo. O sea, la mujer no necesita empoderarse, ya es mujer. Es dueña, es presidente, hace lo que hace. O sea, más bien siento que decir palabra empoderamiento es como que bajarla de un trono en el que ya está y en el que tiene años. ¿Qué pasa en el país, a nivel publicitario, que tú sientas que se debe mejorar y que pasa también que tú sientas que ya estamos viviendo eso.
1: A ver, eh, yo creo que algo que pasa mucho en, en Ecuador, y, y siempre lo he dicho, ya hace bastantes años, es que eh, no, no existe esto de el, el querer interactuar tanto con los influencers, por así decirlo, o creadores de contenido. Eh, la gente tiene como miedo de, de verse como fan. Ya, okay. o sea, no sé, como una vergüenza de qué dirán si es que yo le comento y creerán que yo soy una fan de ella. Okay. Y mejor le, le mando un mensaje por interno y le pregunto de dónde es su pantalón, <risa> porque qué, qué pensarán, si, no sé. Claro. Yo creo que Ecuador es un país que piensa mucho en el qué dirán. Correcto. Y yo creo que desde ahí sale esto también del tema de influencers hombres porque yo te digo que a mi esposo lo han buscado mucho para campañas de influencers y, y muchas veces mi esposo me dice yo no soy influencer yo soy una atleta
0: <risa> yo digo, entreno
1: sí me dice yo entreno yo yo, yo soy atleta yo no soy influencer eh, y, y si bien sí, él no él, él es influencer, tiene una gran cantidad de seguidores y obviamente las marcas lo ven como un influencer porque no es su comunidad. Okay. Pero el problema es que cuando él trata de hacer este contenido diferente de influencer y cosas así, tiene todos estos otros hombres amigos que se le burlan.
0: Pasa. Entonces
1: yo creo que viene de eso. Eh, y es algo que yo, yo también digo mucho a, a muchas personas que están comenzando porque el gran problema de nuestro país es el qué dirán qué van a decir mis primas qué van a decir mis amigas del colegio qué van a decir y no tú no generas un contenido para tu círculo social tú generas contenido para otro tipo de personas que se van a interesar en tu contenido entonces sí es y muchas
0: veces no es de aquí muchas pasa veces también sí
1: entonces eh, yo creo que sí somos un país muy chiquito y, y ese, el que dirán es como que te trunca todos los sueños o y por haber. Y creo que ese es el problema por el cual muchos hombres no, no dan ese gran paso a decir quiero ser influencer.
0: Claro, o, o, o quiero llegar a ser una motivación por una persona, quiero influenciar también a una persona, y más allá de como conversábamos también de todo lo que hemos hablado el día de hoy, de cómo puedo llegar a yo ser también una recomendación. Ese Amazon seller que existe. De que te marca que este es un buen producto. O ese review. Cómo hacerlo a través de una persona. Y no solamente de algo que está escrito. Creo que es súper importante lo que hemos conversado hoy. Me encanta porque hemos visto como que. Otro side. ¿Ok? De, de lo que eres tú. Y sobre todo que nunca has dejado de opinarlo. Pero sí también esa parte humana. Que creo que es súper necesario que se hable. Y súper necesario también que se escuche. Muchas veces netamente se habla y no se escucha y ahí está la diferencia. ¿Me querías decir algo?
1: Sí, especialmente en esto de, de hablando del Amazon seller y eso. Yo creo que muchas marcas piensan que un influencer te va a dar más ventas. Y en realidad, eh, tal vez a largo plazo sí, pero si es que tú generas una campaña a largo plazo con el influencer, pero si es que tú generas una campaña a corto plazo, lo único que te puede dar es notoriedad. Es que la gente sepa que tu marca existe. Es que eh, la gente en algún momento, si es que vuelve a escuchar el nombre de la marca, diga, yo he escuchado esto en algún lugar. Claro. <risa> Pero no te va a dar ventas enseguida. Y yo creo que lo que las marcas ahora buscan es que te dé ventas enseguida. Y no
0: es así. Siempre que... Cierro un contrato con una marca, ¿okay? yo le digo, yo, y se lo pongo en contrato, yo no te genero ventas, yo te debo generar exposición, yo debo generarte que te, que te tocan Total. la puerta y que sepan que existes, pero yo no dependo de tu atención al cliente, yo no dependo del costo de tu producto, yo no dependo de la calidad de tu producto, uh -huh. de tantas cosas, entonces creo que a veces se pierde eso, a veces como que nos nublamos y por qué no me vendió, por qué no me generó, ¿no? Claro. Y, y, y creo que es cuando perdemos a veces como marca y también como persona, porque al final nos compran personas, no nos compran marcas. Me encanta todo lo que hemos hablado el día de hoy, estoy demasiado emocionado con este episodio porque era lo que yo quería y más, ¿ok? Pero llegó el momento de sentarte en esa silla caliente. Llegó el momento de entrar en el final del programa, ¿ok? Esta parte me la disfruto un montón porque es súper chévere para... Sobre todo, conocerte más internamente y conocer esas banalidades que todos queremos conocer. ¿Estás lista? Sí. ¿Preparada? Sí. ¿Cintura un puesto? Me encanta. Ok. Son respuestas cortas o de una sola palabra. A ver, comenzamos. ¿California, Quito o Guayaquil?
1: California.
0: Ok. No se sientan afligidos. Chicos del panecillo. Ok. Se ríen hasta todo el equipo de Shibumi. Ok. ¿Dos hijos o tres?
1: ¡Uy, qué difícil!
0: Uy, hice mi tarea fuerte con esto. Dos,
1: dos.
0: Dos. A ver. Eh, guilty pleasure, ¿ok? Puede ser comestible o no, de momento, de ir a un sitio. De Estefanía.
1: Ver las Kardashian. Ver las
0: Kardashian. Me encanta. Todos hemos pasado por ahí. Ok. Tu bebida favorita que te permite inspirarte. Alcohólica, no alcohólica, motor, lo que tú quieras. Café. Café, always, coffee lover, puñito con eso, excelente gestión. Esa mala costumbre que siempre tiene tu esposo, ¿ok? Con la que ya, ¿verdad? Dijiste, tire la toalla. Ya, no, no le voy a llevar la contraria, ya esta vez ya no puedo... Más. La mía, te la cuento, siempre dejo la ropa después de entrenar. Cuando entreno y trato de hacerlo, tirada en cualquier parte del mundo y mi perro hace de las suyas.
1: Pasar en el celular.
0: Oh my God, eso está, difícil que, eso está difícil que cambie. Ok, esta pregunta me encanta siempre. Una ciudad, no importa dónde, hagamos el pasaje de toda la producción de infiltrados, lo pago. Ok, un drink y un plato. Estás sentada en cualquier ciudad del mundo, aquí donde tú quieras, tomándote un drink, un plato. Te doy un ejemplo. Uh -huh. Tuve una invitada que dijo que se tomaría un whisky en Nueva York con su abuelo que ya murió. Yeah. Tuve también una invitada que me dijo que le encantaría tomarse una piña colada en Punta Cana con Francinatra, ¿ok? Te doy el contexto para que más o menos puedas sí. inspirarte. Aquí pagamos viajes y todo. Esto es increíble.
1: <risa> Ay, no sé, qué difícil. Eh, no sé, tantos lugares que quisiera. <risa> Se me vienen tantos lugares a la mente. Eh, puede ser...
0: ¿Lugar, bebida, plato?
1: Lugar, bebida y plato. En New York. Ok. <ríe> eh, con mi pizza favorita.
0: Ok. ¿Cuál es tu pizza favorita en Nueva York?
1: Eh, hay una pizza que es así como la típica del lugarcito chiquito. Se llama Reese Pizza y me encanta. Me
0: encanta, pero me encanta. <ríe> me encanta porque la he visto en fotos, pero... Cuando he ido a Nueva York no he tenido la oportunidad de, no, de probar. Amo, amo,
1: amo. Y, y no es como fancy ni nada,
0: pero es como. Es muy New Yorker, así. ¿Sí? Me encanta. Muy panecillo. Así estamos aquí, esta comparación es súper chévere. Y algo de
1: tomar, una bebida. Es que no sé, también me tomaría un café en New York.
0: Bueno, ampliamos el presupuesto, seguimos ampliando el seguimos presupuesto. Sí,
1: nos tiempo. No te
0: preocupes. A ver, marca con la que sueñas trabajar y aún no se te Uy. ha dado. Siempre, siempre me gusta no cerrar puertas. Revolve. Ok, bien. ¿Cuál es tu outfit perfecto con el que te sientes más cómoda? Ojo, date cuenta. Primera vez que creo que conversamos y no hablamos de moda. Me encanta. 100%. Sí, <risa>
1: eh, con el que más me siento cómoda.
0: Cómoda. O sea que tú dices, esto soy yo. O sea, me pongo esto, esto, No te voy a dar indicios, pero me pongo esto y esto y esto. Y esta es Estefanía, esta soy yo. Esto no hay un, una, un saco pecho de por medio, una preponderancia. No.
1: Eh, puede ser un vestido. Vestido
0: y... largo de cola con no. un piano. Y... No, un
1: vestido corto y unos tenis.
0: Ok. Sí. Me encanta. ¿Algo que le falte a Quito que Estados Unidos te lo da? Acerté en la primera pregunta que te hice entonces. Sí. Eh, Ojo, no, te, no tenemos nada en contra de Quito, amo Quito. Pero quiero preguntarte, o sea, ¿qué, qué, ¿qué ingrediente tiene Estados Unidos, en este caso California, que tú llegas y dices, me cambió?
1: Ay, no sé, el, el que nadie te conoce.
0: Me encanta, <risa> qué respuestasas. Ana, este, vamos a causar muchos streams. Si Estefanía tuviese una tienda, que eso es, creo que las veces que nos hemos visto y que, y que nos hemos conocido, siempre te he dicho, te veo así, ahí, ¿ok? ¿Cómo se llamaría?
1: ¿Cómo se llama? Eh, tengo mi marca de zapatos, Coria. Se llamaría Coria y tendría más cosas.
0: <risa> Excelente gestión. A ver, película que siempre te hace llorar.
1: Uy, todas. <risa> Lloro con toda. Amaneció la película, de noche. Hasta que no, no tienen que no tienen nada triste, lloro.
0: Pero esa que en verdad tú dices, "No, yo no puedo no puedo ver que salga, no sé, la estrellita de Disney y así, porque ya estoy en live. <risa> o sea, ya Kleenex me está patrocinando Uy, si se ocurre. A ver. Eh,
1: recientemente vi de ley alguna película que me hizo llorar. Es que veo muchas que me hacen llorar, en serio, en lloro full. La típica de Notebook. The notebook, que a todos nos a Notebook.
0: A ver. A Estefanía le da mucha flojera el. Completa la frase.
1: Despertarme temprano.
0: Despertarme temprano. Marcas, porfa, no le piden que publiquen a las 6 de la mañana. O sea, estamos negados a eso. Ok. Completa la frase. En casa, en casa de Estefanía no puede faltar la. La música. La música, always. Ok. Y última pregunta de nuestras Flash Questions, última pregunta de nuestro programa del día de hoy. SOS, rompe el vidrio, hay 100 dólares en tu cuenta y debes comprar un outfit para la noche, ¿okay? no sé qué tipo de evento tienes o, o, o evento privado o familiar o 100 dólares en comida de lo que más te gusta. ¿Qué eliges y qué comprarías? Todas tus followers Personas que te conocen Ya han llegado a este momento del programa Están con el oído puesto Para saber qué decides Si te vas por el lado gordito O si te vas por, por el lado gordito 100%, por el lado 100%. Bardito, ¿Qué comprarías? ¿Cuánto chipote le gastarías?
1: No sé Compraría No sé Una noche de comerme Todas las cosas que me gustan
0: A ver ¿Qué te gusta que no podría faltar En esa cama Estilo Ricky Ricón En su hotel en Nueva York?
1: No sé, me encanta el sushi, pero también me gusta la pizza. Y... <ríe> no sé, es que de verdad yo amo las noches en casa y con comida. Me
0: fascina. Excelente gestión Shibumi entonces que, que hoy nos recibió. A ver, este ha sido todo infiltrado por el día de hoy. Pasó uh -huh. súper rápido. Super me rápido. encanta porque conversamos muchísimas cosas, como dije, que, que siento que son temas que, que la gente va a querer escuchar que la gente va a querer conocer de ti, conocer también tu opinión, más allá de lo que conversamos, lo que se hace, lo que se no, si está bien esto o está bien lo otro, creo que lo importante es tu opinión y que muchas veces no existe un micrófono para eso. No digo que el de nosotros sea el día ideal, pero sí seguramente digo que el de nosotros ayuda a que esa persona que nos escuchó hasta este momento pueda decir, Sé lo que tú piensas. Y eso es para mí lo más importante. Te dejo los micrófonos infiltrados para que te puedas despedir. Ha sido un placer para mí tenerte. Ha sido un placer que comamos sushi delicioso como el de Shigumi el día de hoy. Muy y delicioso. cheers por todo lo que vas a conseguir porque sin duda tus metas no se acaban. Yo apuesto a escuchar o a ver que parte de lo que conversamos el día de hoy va a ser visto no en tu contenido, pero sí en tu vida. Te dejo el micrófono.
1: Seguro que sí. Muchísimas gracias a ti por, por esta invitación. Me encantó sentarme a conversar de, de cosas diferentes, yo creo. <risa> no Bastante es lo típico que me han preguntado siempre, entonces me, me parece increíble aparte parte... Eh, creo que son temas que sé y que me apasionan y, y nada, me encantó. Eh, un momento súper chévere y mil gracias.
0: Consejo para esa persona que te sigue desde el momento día uno que confió en ti, es tu follower número 687 y hoy sigue siendo tu follower y no ha dejado de likearte, no ha dejado de llorarte y no ha dejado de seguirte. Y con eso cerramos.
1: Consejo o frase. <risas> Gracias por seguirme. <risas> nada, eh, yo siempre, más que followers, es como una comunidad que siento que he creado y, y nada, siempre agradecida con todas las personas que me siguen desde el día uno. Y que creo que han podido crecer conmigo Y, y seguramente van a seguir viendo eh, Más de lo que se venga en el
0: futuro Me encanta, no sabremos si son dos hijos o tres Pero <risa> seguiremos ahí Excelente gestión Chicos, esto fue todo por el día de hoy en Infiltrados Me encanta que nos hayan acompañado a este momento Estés haciendo lo que estés haciendo Estés en Ignacio, estés con un drink Estés en Nueva York, tomando el café de Estefanía Me encanta que hayas estado hoy con nosotros Así que, este fue un episodio más Llévatelo.